0: Muy buena vida a todos eh, los aquí presentes. Eh, esto vendría a ser el, el, el primer capítulo de este, de este experimento que, que llamaré el quinto elefante. Ya les diré por qué, de dónde viene ese, ese nombre. ¿Cuál es la idea? La idea es poder hacer aquí una especie de... Son como recomendaciones, pero más, más que eso es como... Entonces quería hablar un poco de de películas eh, que han sido importantes y que creo que merecen una mayor difusión o libros eh, es una forma de, de simplemente de hacer eco de ciertas obras que eh, han marcado ¿no? y también de, de que hay cosas que creo que están por debajo a lo mejor de lo, de lo visible y que sería una, una forma más de conocer cosas y acercar a gente a obras que, que son bastante eh, importante creo ¿No? el quinto elefante viene a partir, porque de ahí viene un poco toda la idea de, de grabar esto el quinto elefante es uno de los libros que pertenece a la a la, a la saga de, del mundo disco del señor Terry Pratchett Terry Pratchett es un escritor inglés que creó este entre otras obras obviamente, pero creó este, este, este mundo disco que es un un espejo de mundos es como una, una forma de, de hablar de nosotros desde otro mundo desde un mundo paralelo donde vive la magia y criaturas inverosímiles y que de, de esa forma también eh, poder explicar de, de la creación y, y un poco la naturaleza de ciertas cosas que nosotros damos por hecho como, como la guerra como la, la industria como el, el dinero cosas que nosotros damos por hecho y que él la, la, la explica desde la raíz pero haciendo esta especie de parodia la cosa es que eh, me sorprendió mucho que, que aunque este hombre sí que es famoso en, eh, en Inglaterra, de hecho se han llevado ahora mismo están haciendo una, una serie que creo que se estrena en HBO Max este año eh, basada en en los en la, libros de Terry Bradshaw eh, creo que no sé que, que hay una parte del mundo eh, en donde no se tiene mucho conocimiento del escritor ni de su obra ahora sí, la verdad es que se, han, se, han, se ha hablado mucho más de él a través, por ejemplo, la, la serie de Good Omens que está en Amazon eh, que es una, un, un libro increíble que lo, lo escribe eh, en compañía del señor Neil Gaiman, que son dos, dos personas que, que, que han colaborado también en, en más oportunidades. Bueno, pero no irme por las ramas. La idea es poder eh, es esto, formar parte activa de esta, ca, de esta cadena de difusión y eh, hacer algo breve. La verdad es que eh, este es, el, es, es un experimento que no, no sé muy bien cómo va a salir eh, pero sí hay, hay varias cosas que me gustaría analizar y un poco para dejar, la, dejar constancia de, de este análisis eh, vino la idea de realizar este podcast y poder acercar, como, como les decía, poder acercar este tipo de cosas a gente que, que no tenía la oportunidad de llegar a ello es un, es un poco un milagro también cuando tú conoces algo una obra que te, que te mueve tanto por dentro y que eh, te sorprende que haya mucha gente que no la, que no la conoce, entonces estás como intentando como acercar esa obra que crees que es muy válida, acercarla a la demás gente. El, en el episodio piloto, podría decirse, de lo que será El Quinto Elefante, quería, porque yo llegué a esta, a esta recomendación, eh, llegué a través de, de un análisis. Eh, yo, hace algún tiempo, eh, tenía eh, ganas de empezar a, a montar un, un negocio, un negocio propio, eh, para poder eh, compatibilizar el trabajo con, lo, con algo que te gusta realmente y trabajar para ti. Entonces, yo eh, actualmente, para que los que no lo sepan, yo eh, soy chileno y vivo en, en Barcelona. Ahí me, me surgió una idea que eh, eh, la verdad es que fue muy, muy mucha locura de por medio, o sea, no, no, no era algo realmente realizable porque no tenía futuro económico, pero tenía mucha, muchas ganas de eh, montar un videoclub. Yo creo que eh, siempre fue mi sueño eh, trabajar en un videoclub desde, desde niño, ¿no? Me gustaba todo el, el ambiente, estar rodeado de películas, eh, el poder ver películas, el, el compartir eso con la gente... Y tenemos que eh, también remontarnos a, a una época en donde el, el, el videoclub obviamente existía Y aparte de eso, el cine era algo muy importante eh, lo, lo que se comunicaba a través de las, del cine, de las películas eh, era, algo, eh, era un conocimiento que a lo mejor no tenías en otra parte Estamos hablando de antes de internet y durante los principios de internet Donde la verdad es que no todos tenían una conexión a internet Y, y, el, y el, la web no es lo que, lo que, era ahora, lo que es ahora Perdón entonces yo llegué a esta, a esta película, de las que les quiero hablar. Llegué a través de todo, un, un como les decía, de esta gana de, de, de montar un videoclub. Estuve eh, investigando, aquí en Barcelona, creo que, si no, me, no recuerdo mal, hay cinco, hay cinco videoclub uh, activos en la ciudad de Barcelona. Que es, es un poco muy lo tienen muy de nicho, de ellos, ellos entre todos ellos tienen un, un grupo de WhatsApp eh, los que se apoyan claro, es difícil mantener un, este formato porque es algo que ya no se ocupa ¿no? A, a partir de lo, del streaming cada vez menos, pero sí que han intentado apaliar la, la falta de gente al, al servicio exclusivo del videoclub con el, el videoclub cafetería, videoclub sala de cine videoclub eh, eh, música en directo vi, y eh, yo he visto incluso en, eh, por acá en Barcelona, Videoclub, que es un videoclub eh, slash bazar, ¿no? Eh, y hay un poco de todo. También hay vent, compra y ventas de películas de segunda mano y todo esto. Y me quedé un poco reflexionando en, en esto y si sería factible. Y claro, yo eh, eh, yo sí me considero una persona que tendría interés en formar parte de un, de un videoclub. Me gusta el formato, del, la, o sea, no el formato, perdón, la experiencia. La experiencia de. de de ir, es como cuando uno va a la biblioteca es un poco parecido tú no sabes lo que quieres ver y tú vas y te paseas y lees las, las carátulas que es algo que también se, eh, eh, se digitaliza eh, de, de manos del, del streaming, ¿no? en plataformas como Netflix pero aún así la experiencia era, era, eh, era mucho más social de hecho alquilar una película era algo que, que por lo menos en mi caso particular rara vez hacía solo, siempre era como o con amigos, o con la familia, era como era algo mucho más social, y el estar en el videoclub y conocer al, al al que estaba ahí, al que te recomendaba las películas, al que te decía lo que iba a llegar el mírate esta, si te gustó esta, mírate esta otra y era un poco jugar con esto ¿no? y llegué a, a través de eso llegué a, a, a la película que les quiero recomendar porque justamente esta película la conocí de esa manera la conocí en un videoclub corría el año más o menos es que si, si, si no recuerdo mal el año 1997 y eh, estaba en esa edad eh, yo y mis colegas estábamos en esa edad donde, donde eras muy joven para tener resaca eh, un día domingo y pero era lo suficientemente mayor como para, para aburrirte eh, 16 años y el, el cine como les decía era como una, una, una forma de, de realmente de conocer el mundo era una ventana a esa eh, creatividad eh, tan llamativa que venía de, de, de lejos no el cine era, era como Formaba parte de, de, esa, de esa comunicación con el mundo exterior. Eh, el cine de culto, ¿no? Las, esas películas que te daban el, el, el pie para, para plantear los primeros enigmas eh, psicológicos, eh, filosóficos, metafísicos de, de la adolescencia. Recuerdo que lo, los primeros planteamientos serios vinieron básicamente del cine y la lectura, con esa edad. Del cine siempre fui malo para recordar eh, nombres de directores. Yo ahora estoy... Todavía sigo siendo malo para eso. El, pero sí, hay varios, hay varios eh, eh, autores de cine que, que la verdad es que tú los, los sigues y, y, y te marcaron, ¿no? tenían, tenían como, Había un, un, un mensaje lineal en, en, en varias de su obras. Así como en la literatura, por ejemplo, me marcó mucho, no, no sé, eh, Ray Bradbury en su momento, Ta, también algo es eh, como que sientes que el autor te está hablando a ti. ¿no? O lo entiendes de una manera más personal. Para ponerlo en contexto, yo pertenezco a, a una generación que pasó parte de su infancia en dictadura. Y en la adolescencia eh, ya era democracia. Yo crecí escuchando las la anécdotas. Las anécdotas de, de mi familia, de, eh, eh, bajo un régimen militar del que, del que yo, claro, eh, nunca formé parte activa la verdad es que yo recibí todo esto pero nunca formé parte por, por mi edad básicamente entonces eh, esta generación nos, somos consecuencia de, de, de actos de, de una guerra ideológica épica yo de niño tenía muy marcados de que existía una lucha entre el bien y el, y el mal una reverberancia de esto a lo mejor es lo que, es lo que me sumergió tan profundo desde de, de pequeño en la fantasía y en la ciencia ficción, una, una, un, a lo mejor un reclamo, un reclamo de, de, de buscar esa epicidad Había un, un interés eh, casi patológico por encontrar eh, esa cruzada De la cual yo siempre fui muy pequeño para, para, para vivir, para darme cuenta Fuimos la, la, la que se llamó la, la generación del bienestar Pero la generación del, del bienestar sin sin ideología también y porque también una cosa de que no se habla del, una cosa que no se dice mucho del bienestar es que justamente te impide enfrentar este tipo de, de, de frustraciones y son, son miedos y frustraciones a lo mejor claves para, para, para un crecimiento espiritual eh, social intelectual, etc a medida que, que caemos en, el, en bienestar como sociedad cuando te van, cada vez te van quitando esto, esta, esta afarencia eh, de cierta forma también se nos impide hacernos cargo de un montón de, de problemáticas fundamentales para, para el individuo. Actualmente la, las sociedades buscan simplificar cada vez más eh, la experiencia del estar vivo, intentando eliminar todas esas problemáticas que se presentan como obstáculo en, 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 en la historia y en nuestro diario vivir. A veces caemos en buscar este tipo de cosas en el arte, por ejemplo. Buscar esta, eh, este enfrentamiento ¿no? en, Entre el bien y el mal Pero bueno Volviendo al, al año 97 Yo tenía 16 años Como les dije Y como les comentaba Los domingos por la tarde Ya empezaban a ser tediosos También y en honor a la verdad El tedio era algo que se disfrutaba De todas maneras o sea eh, Tú no estabas no te aburrías solo básicamente eh, eh, esas tardes de domingo es cuando surgió el interés por, por los roller, el skate, eh, la música la primera banda en el patio de, de tu amigo y también entre otras cosas el amor por el cine por el cine y por la música y cuando digo el, el, el amor por el cine me refiero a toda la experiencia al, al completo o sea, era un ritual sin fisuras que comenzaba eh, el cine, como los decías yo lo viví en, siempre en grupo Y este ritual del, del videoclub era toda una, una experiencia eh, Comenzaba con reunir al grupo después de comer Salíamos a la calle, eh, decidíamos a, eh, ir al videoclub Bueno, los videoclubs obviamente ya no existen Y esto aparte de hacerme sentir viejo También me produce una, una nostalgia Saber que es una experiencia que, que me hubiera encantado compartir Compartir con mi hijo, por ejemplo eh, Una vez estábamos todos Llegábamos al videoclub Que cumplía las bases de, de, de club social Y nos pasábamos horas Mirando la, las criaturas de, lo, de los VHS Y leyendo los resúmenes de la contracara Y hablando con el dueño o sea, en, en el caso Nosotros teníamos en el barrio Habían dos videoclubs, eh, Uno que era, que, que era del Chago De acuerdo eh, que era como que nos mostraba un poco las cosas más, más bizarras era, era más friki y el otro, donde no me acuerdo, creo que se llamaba Gina que era la, 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 la chica que llevaba el, el videoclub y fue en este segundo eh, era, la verdad que sí, se convirtió un poco en, en ese oráculo ¿no? el, el, el que te recomendaba, el que te guiaba en, es, en, ese, en ese viaje eh, y obviamente tú le pedías consejo eh, ella sabía igual un montón de datos de directores, de detrás de cámara, controlaba las fechas y, lo, y los nombres, eh, como, como los decía, en una época que, que de, la internet no era lo que es ahora, entonces era algo mucho más, es, es, era un conocimiento muy valioso, era una fuente de conocimiento y anecdotario, un almanaque viviente, el cual nos guiaban en, en este viaje, ¿no? Porque, eh, porque aparte de los, de los, de los blockbusters, que tú ya obviamente estabas muy publicitado, estaban esas obras que, que, que solo viajan de, de, boca, de boca a oído. Esas películas ocultas, eh, que no pasan por los cines muchas veces, y esos documentales bizarros con los que eh, podías tener una visión de, de, de los de lo más oscuros instintos del, del ser humano. Hablo de, de cosas como como Caras de la Muerte, por ejemplo, o Mondo Kane eh, porque también era como animar el morbo en ese tiempo, tú eh, con, con esa edad tú realmente vas, vas probando ¿no? hasta, hasta qué punto llega. El morbo forma parte también del de, de, de ese, ese descubrimiento inicial ¿no? hacia, hacia, hacia el mundo exterior. Y bajo este contexto, yo vi películas como, por ejemplo, eh, Willow, eh, P, Fe en el Caos, Wrecking for a Dream, eh, Matrix, eh, Transpotting, El Cubo, Seven, entre otras miles de películas que, que, que la verdad es que sí que me dieron. Era como. Había un mensaje importante. Un mensaje que no veías tú en televisión, básicamente, que era el otro lugar donde tenías rescatabas todo el conocimiento que tenías del mundo exterior. Y eh, es ahí, en este momento, en donde yo conocí eh, Dark City. Y es la, la película, es la obra de la que les, les quería hablar. ¿no? Tanto de la película como de lo que significó para mí. Y por qué creo que, que, que es eh, relevante el, el, el recomendarla. Ha tenido docenas de vidas antes de esta Solo que despertó cuando estaba imprimiéndolo con esta ¿Por qué hacen todo esto? Es nuestra capacidad para la individualidad Nuestras almas, lo que nos diferencia de ellos Ellos creen que pueden hallar el alma humana Si entienden cómo funciona nuestra memoria Ellos solo tienen memorias colectivas Comparten una mente grupal Están muriendo Toda su raza está a punto de la extinción Eh, Dark City es una, una, una película como, como muchas otras que llegó recomendada a nuestras manos eh, y una película que nos planteaba una, una primicia eh, retorcida que no, no, no la comprendimos en su momento o bueno, sí, lo puedes comprender pero no le da el peso nos quedamos prendados de toda esa aurora oscura de su ambiente gótico de su personaje misterioso Y de esta historia eh, Como les decía Que, que, que tiene eh, La verdad es que tiene varios visionados Es una historia que, que Necesita varios visionados para poder sacar una conclusión Porque tiene varias capas eh, no, es un, no es un guión complejo De hecho la película es bastante explícita Con su, su mensaje Sino que tiene muchas lecturas Dependiendo del momento En, 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 en la que la veas para mí, eh, que la volví a ver hace poco Entendí cosas que estuvieron, estuvieron ocultas en todos los visionados anteriores La película tiene un tinte psicológico y filosófico Mucho más presente de lo que recordaba Y es lo que quería compartir con todos los oyentes De esto, El Quinto Elefante Dark City fue hecha en el año 1998 Escrita y dirigida por, por Alex Proyas que se recuerda por eh, películas como, como El Cuervo, creo que es como la, la, lo más famoso. O bueno, win eh, con, con Nicolas Cage, buena película. Y Yo Robot, con Will Smith, que también eh, juega con, con el tema de la ciencia ficción. Aunque es un poco más floja. La película tiene una, una, una trama un tanto confusa. Aunque durante el metraje se nos va revelando todos los elementos para hacernos una una idea de lo que, de lo que Alex Proyas quiere, quiere contarnos. Esta película, aunque a día de hoy es reconocida y, y, y pasó a formar parte de este cine de culto, eh, pasó un, un tanto desapercibida debido al estreno un año más tarde, en el año 99, de la, la, lo que iba a ser la saga de The Matrix. O sea, fue la, la primera de The Matrix, se estrenó en el 99, y trataba un tema similar, aunque explicado de una forma más llamativa y obviamente con, con, con otro presupuesto eh, en ambas cintas nos muestran una, una primicia que nos cuenta de una, de una sociedad que vive dentro de una realidad eh, un, una realidad impuesta una, una, una realidad que es una, una fantasía a la donde, donde no estamos conscientes del de, de, de mundo real va a la redundancia y vivimos sometidos en una por máquinas, como en el caso de, de Matrix eh, por máquinas súper inteligentes y en la otra por una raza extraterrestre con fines experimentales Dark City nos, nos deja una película mucho más eh, profunda en donde nos, eh, nos invita a reflexionar acerca de lo que, lo, lo que significa estar vivo y lo que nos hace ser eh, lo que nos hace ser humanos el, el fin de los experimentos a los que los extraños, como nos llaman en la película nos someten, es encontrar eh, de alguna manera y a través de la, las múltiples, múltiples perdón, experiencias de vida el, el rastro del alma. O sea, ¿qué es lo que nos convierte en lo que somos? ¿En dónde radica nuestra personalidad? ¿Qué te convierte en lo que eres, en sentir lo que sientes y en, y en pensar lo, lo que piensas? La película está muy bien construida y contiene... Eh, a propósito una serie de, de anacronismo que es un poco para desubicar al espectador para crear esa sensación de, de no saber dónde, dónde, dónde estás ni geográficamente ni temporalmente eh, no hay mucho de lo, no agarrarse habla como una especie de años 40, años 50 pero hay una tecnología eh, y la idea es poder sacarte porque realmente es una mezcla de todo no es real que no puedas ubicarlo en el tiempo y de ahí viene como la, esta, esta, esta referencia, ¿no? O sea, un libro de, de un hombre que escribe internado por esquizofrenia nos da juego a pensar en esta, en esta dualidad, o, o, o no dualidad, porque a lo mejor son más de dos caras de, 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 de la realidad. Como les decía el doctor Schleber, dentro de la película es conocedor de, la, de, los, de estos dos mundos, por lo tanto no está en ninguno de los dos. Podrían instancias como esta cambiar nuestra, nuestra percepción, quizá de los, de los, a lo mejor, mal llamados locos, eh, y esto es una, una, una buena pregunta eh, ¿Qué es lo que es estar, estar locos? O sea, ¿hasta qué punto el loco es, está loco? Para <risa> cada redundancia ¿Qué tan seguro estamos de que nuestra realidad es lo único que hay? Y al final, eh, si, si podemos llegar a la conclusión De que eh, la única razón de la porque nosotros la realidad la llamamos realidad Es porque es básicamente constante Cualquier evento o circunstancia que tenga una constancia periódica a través del tiempo se vuelve normal y pasa a formar parte de nuestra realidad. Y la verdad es que la película un poco juega con esto y juega con, contigo, porque en algún momento él eh, empieza a hacerte este tipo de, de, de preguntas. ¿no? La película, al igual que, que Matrix o The Truman Show, funciona justamente porque nos implanta esto, este tipo de cuestionamientos que creo que son bastante sanos el cuestionar nuestra realidad debería ser algo que, que todos eh, deberíamos estar acostumbrados a esto en algún momento de nuestra vida enfrentarnos a esto eh, creo que el, 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 ese espíritu crítico y, y la búsqueda obviamente por, por, por algún tipo de razonamiento más elevado en lo que nos ha llevado como especie a la, a la era del pensamiento crítico y al avance científico Está, está bastante relacionado el, el, el entender cómo funciona lo que ves y el también plantearte de forma mucho más eh, personal, el hecho de que existen cosas que, que no puedes ver, pero existen porque eh, también se, se, puede, se podría mirar como por qué plantearte la existencia de algo que no puedes percibir ¿Sabe? en qué nos afecta esto y la verdad es que eh, eh, tendría razón pero eh, funciona como un ejercicio eh, por eso yo como, como les citaba un poco a, a Descartes funciona como un ejercicio de, de cuestionamiento yo creo que es, es mucho más allá de algo más allá de lo, de lo físico el hecho de que eh, hay muchas más cosas que nos afectan a nosotros como, como seres humanos no solo lo que podemos ver y lo que podemos tocar eh, hay muchos factores que nos hacen ser humanos que en el caso de la película son este tipo de cosas es este elemento el que están buscando los, estos, estos seres extraterrestres ¿no? eh, es algo que ellos no poseen en la película se habla de, de estos extraños como, como seres que poseen una mente colmena no, no tienen individualidad ni, ni pensamiento crítico yo creo que el fortalecer el pensamiento crítico y el intentar entender tu realidad, pero también esa realidad que no eres capaz de ver O el, o el pensar de que existe eh, Es un ejercicio espiritual, básicamente Y es como que es, es justamente lo que estos seres están buscando Es como, ¿qué es lo que ha, le hace a, al ser humano ser ser humano? La verdad es que es un, es un planteamiento muy bonito Que te hace la película, sobre todo cuando tiene esta edad eh, que vas revisando, ¿no? Vas revisando cada vez más y le vas encontrando cada vez más sentido a medida que pasa el tiempo. Y es, es, esta 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 metáfora era la que la que me, me, me importaba eh, me importaba dejarle, ¿no? Como como les decía, la tiene Matrix, la tiene The Truman Show también, que la verdad es que funciona muy bien ambas películas. Es algo que se es es un ejercicio que pod podemos hacer y el cine nos acerca a ella. Todavía a día de hoy nos quedan muchos dogmas por, por derribar, dogmas científicos y dogmas sociales, pero creo que vamos por buen camino, me atrevería a decir o, o quiero creer que vamos por, por, por buen camino. Luego, eh, y dejando de, de lado todo el espectro más filosófico de la cinta, también cabe destacar eh, todo el aspecto cinematográfico y estético de Dark City. Una película, eh, una buena, buena película de ciencia ficción, eh, una mezcla de ciencia ficción con novela noir, eh, y todo esto adornado con, con muy buenos personajes y la verdad es que es muy buenas actuaciones. Si un hombre con un historial de asesino continúa en ese camino, o si somos de hecho más que la mera suma de nuestros recuerdos. El que usted sea un asesino es una mera coincidencia ha tenido docenas de vidas antes de esta solo que despertó cuando estaba imprimiéndolo con esta como, como resumen de la historia eh, la película nos cuenta la historia de John Murdoch que se despierta en, en un hotel y no recuerda absolutamente nada y se ve que es perseguido por, eh, por ser asesino. Al parecer se ve que es un asesino, un asesino en serie. Y a través de un poco, a, de, entre que va arrancando y intentando descubrir quién es él, va descubriendo todo este submundo eh, habitado por estos, estos seres extraños que gobiernan un poco la, la vida de toda, de toda la ciudad. Creo que no hay spoiler por esta película, una película ya del, del año 98. Solo decirles que eso, que la, la, de, la dejo muy recomendada eh, tanto a la gente que, que, que la vio como a la gente que no la ha visto. La gente que no la ha visto es una es, eh, es una, un buen descubrimiento y una, una nueva forma de acercarse. La verdad es que la película eh, envejeció muy bien y, y a nivel de efectos y de ritmo. Es bastante, está bastante vigente Y luego a la gente que ya la, la ha visto eh, eh, Los invito a, a acercarse de nuevo Y a hacerle un, un nuevo visionado Porque hay mucho, mucho que sacarle La, la película está eh, protagonizada por Rufus Sewell Y Jennifer Connelly Jennifer Connelly que también eh, Hace un papel increíble en la película es Algo que también se recuerda Se le hace una especie de tributo En, en otra película de ella Que es eh, Raquel for a Dream donde ahí eh, comparten una, una, una escena, una escena muy icónica de, de ambas películas, de hecho. Como les había dicho antes, también eh, Kiefer Sutherland, eh, que también venía, eh, él también tenía esta, esta, formaba parte de todo este circuito de películas con, este, con ambiente gótico en, en, en esos años, y William Hurt, que es el inspector Frank, que es el, el, el hombre que empieza buscando a a John Murdoch para, para apresarlo por asesinato y termina también eh, descubriendo toda esta realidad paralela ¿no? en, la, en la que estaban todos involucrados eh, los antagonistas de la, de la película eh, como personajes eh, son lo, los más relevantes son eh, Mr. Hand y Mr. Book el señor Mano y el señor Libro y es un detalle que, que, que no, está, no está de más porque, también, porque da cuenta de, de, de estos seres que eh, son seres que intentan o sea que, que, no, que han escuchado hablar de, 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 la, de, la, de la vida de lo que nosotros somos pero sin cercanía al respecto entonces como que es un el, el hecho de que uno se llame señor mano otro se llame señor libro es eh, eh, marca un, un énfasis en, en, en lo poco que entienden de cómo funciona eh, nuestro, nuestro modo de, 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 de sociedad, de vida. ¿no? Y al final eh, te das cuenta de que no hay una, realmente una intención eh, eh, malvada detrás de todo esto, simplemente es, es la, la, la intención de recuperar lo que ellos como especie eh, en algún momento perdieron. Lo que vendría a ser el, el alma bueno el, yo hasta hasta aquí lo dejamos espero que le, le haya gustado el contenido no no, no no andé mucho en aspectos técnicos porque la verdad es que no, no, no soy un conocedor tampoco de los aspectos técnicos del cine simplemente que eh, la película fun funciona, funciona muy bien, a mí me funcionó muy bien y que ha sido un agrado volver a verla después de, de, de tantos años. Así que se las recomiendo totalmente. Y eh, todavía no sé lo que voy a hacer para el siguiente capítulo, pero será un poco del palo. No sé si cine, libro, eh, disco. Eh, hay mucho, mucha obra que, que, que he ido, incluso que yo no las conocía y que me ha tocado vivir ese, ese, ese milagro ¿no? De decir ¿dónde estaba yo cuando, cuando, cuando esto estaba vigente? bueno el... nos toca eh, despedirnos, espero que le haya gustado el, el contenido del, de este primer piloto, de este experimento y a ver qué tal funciona la idea es poder eh, eso como le había dicho, formar parte de esta cadena de difusión de, de obras que a lo mejor eh, pasaron un poco desapercibidas yo empecé con esta porque la verdad es que algo que, que la, la la revisé hace poco y me volvió a, a recordar todo, todo esto. Y de hecho, de hecho dio pie para, para poder empezar con este, con este proyecto, ¿no? con este experimento. Eh, así que el siguiente episodio, no sé lo que será, todavía no sé lo que será: si un libro, un, un cómic, un, eh, un disco. Había pensado en hacer, eh, en hablar un poco de un par de discos conceptuales de los que hablé en su tiempo, cuando, en los tiempos de, de los vlogs. Eh, algo que funcionó muy bien también porque hay mucha gente que, que eh, escucha disco, no sé, por ejemplo eh, Francis de Mute de, de Mars Volta, que a lo mejor no sabían que era una historia compleja y que está muy bien eh, explicarla así que nada nos despedimos hasta el siguiente episodio eh, espero que haya sido un servicio de utilidad pública, hasta siempre